0: them.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, un épisode un petit peu particulier de l'émission puisque généralement on couvre l'actualité de la tech et on vous aide à la comprendre. Et aujourd'hui, on va avoir un épisode spécial sur un sujet bien différent, même si on a à voir avec la tech, évidemment, comme toujours, on va parler du dossier médical partagé, j'ai failli dire personnalisé, qui était l'ancien nom, et plus précisément de l'expérience qu'a eue notre invité euh, au cours de sa euh, mission. Donc, bah, On va vous donner des détails dans un instant, mais euh, c'est un sujet qui est assez intéressant, qui n'est pas... Euh, euh, qu'on n'a pas décidé de traiter euh, suite à l'épidémie de Covid-19. On avait prévu ça depuis bien longtemps, mais euh, c'est quand même peut-être un, un truc connexe, on va dire, même si on ne va pas du tout parler de l'épidémie, je pense. Euh, avant tout, laissez-moi me présenter, je suis Patrick Béja, et laissez-moi également présenter mon invité, euh, Florent Husson. Comment ça va, Florent eh ben, ça va très bien, je te remercie. Tu es en forme, tu es prêt à parler DMP, administration, formation des personnels de santé, euh, des oh, sujets dynamiques. <rire> oui, tout à fait, oui. impeccable. Euh, pour donner un tout petit peu de contexte, toi, tu t'es tu retrouvé dans ce milieu, pas par hasard, mais un petit peu euh, un, un poisson hors de l'eau, on va dire, puisque tu es plutôt photographe euh, à la base, mais tu as passé plusieurs mois dans l'univers de la euh, médecine et des professionnels de santé, et du DMP, puisque euh, tu as eu pour rôle pendant un certain temps d'essayer de faire de l'évangélisation, de on parle bien de sujet tech là, hein, de l'évangélisation du dossier médical partagé pour faire en sorte, pour essayer de faire en sorte que euh, les différents acteurs de euh, cette, euh, j'allais dire industrie, mais de, cette, de ce domaine l'adoptent, ce qui n'est pas forcément évident, c'est ça
0: non c'est ça, euh, effectivement je me suis retrouvé un peu par hasard pour euh, et, euh, essayer de faire comprendre un peu à tout le monde ce qu'était le DMP, donc effectivement comme tu as failli te tromper en disant euh, le dossier <rire> médical personnalisé qui est effectivement l'ancien nom, qui aujourd'hui le dossier médical partagé et le but c'était de de faire comprendre toute la, la beauté et la puissance de ce que ça peut représenter euh, parce que beaucoup de français commencent à, à l'adopter ou en tout cas l'avoir ouvert en le sachant, pas trop en le sachant mais le but c'était que tout le monde comprenne l'outil et sache s'en servir Ouais,
1: parce que la, la raison pour laquelle je pense que c'est intéressant, c'est que en pratique, le dossier médical partagé, c'est l'arrivée de la tech, de l'informatique, des outils Internet même dans le domaine médical, dans l'application la plus euh, consommateur. Euh, là encore, j'utilise des termes euh, un petit peu qu'ils ont pas forcément adapté, mais l'utilisateur final euh, euh, se retrouve à bénéficier de des avancées dans de l'informatique dans le domaine de la médecine. Et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant d'en parler. Avant ça, je voudrais juste, avant qu'on se lance vraiment, euh, je voudrais juste remercier les auditeurs qui euh, soutiennent l'émission et euh, pour cet épisode spécial, on ne va pas donner de noms spécifiques, mais juste d'une manière générale si vous appréciez le rendez-vous tech dans son ensemble, soutenir l'émission c'est hyper simple et hyper important, euh, c'est comme un euh, magazine qui fait des sujets qui vous intéressent, et ben, bah, il est quand même préférable de donner quelques sous pour parce que sinon euh, il ne va pas forcément fonctionner de la même manière, donc patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission et donc c'est effectivement rendez-vous tech et est-ce est que c'est juste de dire à ton avis que le dossier médical partagé c'est la, rationali la rationalisation des données des euh, patients avec dans le monde de l'informatique quoi. parce que jusqu'à maintenant ça existait mais c'était hyper disparate et chacun avait ses propres, chaque professionnel avait ses propres systèmes, ce qui pose énormément de problèmes bien sûr. Donc c'est vraiment la tech pour les pour les. Ouais c'est ça exactement. Aujourd'hui euh, ton médecin traitant va avoir tes
0: infos sur toi, euh, l'hôpital, les spécialistes et tout est un petit peu euh, séparé. Euh, euh, c'est séparé. Euh, parce que c'est chez les différents professionnels et c'est séparé aussi par le fait qu'ils ont sûrement euh, des, des logiciels de patientèle et des logiciels pour contenir leurs données médicales qui sont différents les uns des autres. Pourquoi et je, non je précise ça Ouais, c'est ouais, ça. Pourquoi je précise ça C'est parce que ça peut parfois être compliqué de si tu changes de région, si tu changes de médecin, etc. Que ne serait-ce que transférer les données d'un médecin à l'autre peut
1: parfois être compliqué. C'est ça, ouais, ça qui est important à comprendre. En fait, la promesse du dossier médical partagé, je pense que tout le monde en a, comme tu le disais, plus ou moins entendu parler. Euh, L'implémentation a été compliquée, ça fait très longtemps. Mais, et on, je vais juste faire un petit topo sur l'historique le, le, du truc et vous allez voir que ça fait un moment qu'on y travaille. Mais euh, l'idéal. Du, du projet est évident. C'est l'idée d'avoir nos données médicales informatisées pour qu'elles puissent être partagées entre les différents professionnels, puisqu'on est aujourd'hui encore plus ou moins dans l'ancien monde analogique au niveau des données médicales, ce qui mène à des, euh, des inepties du genre, si on passe d'un professionnel, d'un médecin à un autre, un hôpital à un autre, eh ben c'est compliqué d'avoir notre historique médical qui nous suit. Euh, donc l'idée d'avoir un dossier où tout l'historique médical, ce qui est important pour être bien traité, euh, un dossier qui va nous suivre et qui est facilement accessible, et eh ben c'est l'implémentation, c'est censé être le dossier médical partagé et c'est beaucoup plus difficile qu'on pourrait le croire. Mais l'idéal c'est ça. Oui c'est
0: ça. Aujourd'hui le exemple pour sortir son dossier médical enfin en tout cas pour avoir accès à son dossier médical dans certains hôpitaux c'est une demande écrite euh, passer dans un petit bureau, attendre deux semaines en espérant que tout aille bien pour espérer le récupérer. Donc
1: ouais. Et, <rire> et après t'en fais quoi paraît... Je veux dire, tu, oui, tu te trimbales plus, avec tes euh... papiers euh, peut-être qu'ils te donnent une version informatique et tu les emmènes de l'un à l'autre de, de tes services et de tes médecins et bon, ils prennent le temps de lire un petit peu et ils ils comprennent ce que tu leur dis, mais ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas idéal. Non,
0: non, en effet. Donc, ça permet effectivement qu'il y ait une meilleure euh, communication entre les médecins. Et ça permet aussi à ce que les, les patients et leur, euh, puissent prendre en, en main leur santé. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on a notre carnet de santé de quand on était petit. Mmh. Et euh, si on l'a encore... Et, ouais. euh, et après on a toutes les, euh, toutes les radios, tous les comptes rendus qui traînent un peu à droite à gauche et euh, pour, pour, pour tout centraliser c'est hyper compliqué et, euh, et voilà donc l'idée c'est de faire ça avec le DMP quasiment instantanément et automatiquement ça se fait oui. tout seul euh, ça se fait tout seul sauf pour euh, les données passées il y a un oui, point, c'est-à-dire
1: qu'à partir des ouais. il, y a... il, qu il, y a qu il faudrait moment. que quelqu'un se mette à les... à les rentrer dans le DMP à la limite, ce qui est... Peut-être possible aussi, mais on va en parler justement parce que les patients ont accès à leur DMP également. Mais ouais. juste pour donner un petit peu une idée de l'historique du truc et de l'ampleur que, que ça a pris, c'est passé par différents services, différents ministères, différentes administrations, évidemment. Les premiers tests, les premières évaluations de faisabilité ont commencé en 2006 donc, c'était vraiment... Euh, Souvenez-vous, 2006, euh, Twitter n'existait même pas. Hein, donc, euh, l'Internet <rire> n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais euh, donc, les, les autorités ont commencé à s'y intéresser en 2006. Ça a été relancé en 2008. Le DMP, dans sa version 2, a, été, a commencé à être travaillé en 2013. Et enfin, alors ça a pris un bon moment, hein, les premiers pilotes ont été lancés en 2016 dans 9 départements français donc là, ça commence à, à devenir sérieux quand même. Et l'implémentation réelle, concrète, d'après ce que je comprends, ne s'est faite vraiment qu'en 2018, avec l'ouverture de la création en ligne euh, possible pour le DMP. Donc en 2018, on a un site et un accès aux professionnels de santé qui peuvent commencer à euh, alimenter vraiment le DMP. Donc ça, c'est 2018, donc... Euh, c'est pas juste hier non plus, mais c'est quand même tout nouveau à l'échelle de l'histoire des services de santé d'un pays. Quoi. Oui, on, on prend notre temps en France, je ne presse <rire> pas. On, voilà, <rire> Donc exactement ça. 2018, c'est lancé, c'est accessible, le système existe, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le quotidien des professionnels de santé euh, En gros, j'aimerais te demander comment fonctionne le système au quotidien pour un professionnel de, de santé ou même un patient que ça concerne euh, Quels sont les outils Comment on les utilise Qu'est-ce que ça veut dire le DMP qui fonctionne Alors, on va commencer peut-être par, euh, par le patient. Euh,
0: le patient euh, peut ouvrir son DMP euh, de plusieurs manières. Soit il le fait de lui-même. En allant sur le site internet qui s'appelle dmp.fr, il suffit d'avoir sa carte de sécu sous le coude avec les chiffres lisibles devant et derrière pour pouvoir l'ouvrir. C'est un peu long et fastidieux mais euh, c'est pas pour rien, c'est pour pas que l'identité de qui que ce soit soit, soit compromise, enfin, soit usurpée.
1: Euh, et Alors déjà, je te, fait, déjà, je t'interromps parce que moi, je suis allé sur DMP en préparant ce dossier. J'ai essayé oui. de voir comment je pouvais créer mon propre DMP. Eh ben, je n'ai oui. pas trouvé. Le site n'est pas hyper complexe, mais quand je vais vers le, la page de création, euh, ça me demande de saisir mon code spécifique de création qui, est, qui est envoyé par mail euh, pour la création de mon DMP. Mais je ne sais pas comment demander la... <rire> La création de mon DMP pour obtenir ce code. Donc, euh... Et tu as de la chance parce qu'il y a quelque temps, c'était par courrier
0: que tu aurais dû le recevoir. Ok Donc, <rire> euh, Pourquoi je dis ça euh, Alors, je ne suis pas vraiment étonné de ce que tu me dis. Cela dit, ah, pardon, y a une en fait, il, fallait,
1: il fallait cliquer pour entrer le numéro de sécurité sociale et quand on, le, quand on fait ça, effectivement, ça engage le, le processus. Donc, il y a ouais, effectivement. mais ce n'est pas, qui... pas hyper intuitif il y a trop de clics, clairement. Ouais. Euh, mais
0: il euh, y a un moyen très simple de le faire et très rapide qui est d'aller à la pharmacie directement n'importe mmh. quel pharmacien en France peut ouvrir le DMP et ça prend 40 secondes
1: mmh, d'accord voilà. ils ont un système euh... avec ta carte vitale qui va envoyer le, les données et qui ouvre le DMP et puis ensuite tu reçois comment par mail les infos pour te connecter
0: euh, alors tu reçois euh, il te donne directement euh, un, 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 un identifiant mmh. qui est valable à vie, celui-là qui ne changera jamais, c'est 4 euh, quatre chiffres, 4 quatre, euh, quatre lettres, 4 quatre lettres, 4 chiffres, mmh. et ensuite euh, avec un mot de passe euh, temporaire qu'il faudra
1: changer par la suite. D'accord, donc effectivement c'est très possible et très facile à faire euh, et c'est une sorte, ça nous donne une sorte de nouveau numéro de sécu j'imagine, c'est un petit peu ça
0: euh, Non c'est pas un... Enfin c'est pas, pas un numéro de sécu, sécu.
1: mais c'est l'équivalent, c'est un identifiant unique qui va te suivre toute ta vie, c'est un petit peu l'équivalent. Pour le DMP unique. uniquement oui. Oui d'accord.
0: Ça fait un nouveau, euh, un nouveau, euh, un nouveau truc dont il
1: faudra se souvenir. Hein, mais, euh, mais oui,
0: oui, <rire> c'est ça. C'est un nouveau numéro ouais, il, tu, juste pour le DMP. Ouais. <rire> tu le mets dans l'espace et c'est réglé, ça. Et, ouais, exactement. <rire> D'accord. Et donc à partir de là, une fois que ça c'est fait, euh, ensuite commence la joie. C'est-à-dire que euh, le DMP est vierge. Euh, ça ne reprend pas les antécédents médicaux, ce qui paraît normal parce que ça voudrait dire que les données sont, les données sont quelque part déjà. Euh, donc, on repart de zéro. Les seules choses qu'il y a, c'est les données de remboursement de la sécurité sociale des deux dernières années, ce qui n'est pas le plus important, mais ce qui peut être utile quand même. Mmh. À partir de ce moment-là, on a accès à... On peut rentrer nous-mêmes nos données médicales, enfin, nos comptes rendus, euh, que ce soit... Enfin, peu importe les comptes rendus, les prescriptions médicales, les allergies médicamenteuses, etc., etc., pour commencer à se faire son dossier. Euh...
1: Ça peut paraître contre-intuitif, ça, mais... Dans le contexte du truc que tu as évoqué euh, rapidement et dont on va parler plus longuement dans un instant, euh, c'est tout à fait logique parce que comme les logiciels de euh, patientèle euh, qui gèrent les patients pour les médecins sont tous différents, les systèmes sont tous différents euh, dans les hôpitaux également, le fait de remplir à la base les infos de base de ce dossier médical partagé, bah, c'est peut-être plus simple de confier cette tâche ou une partie de cette tâche au patient, ou alors, peut-être que le voir d'une autre manière est plus cohérent, si le patient ne pouvait pas remplir certaines de ses données, ça n'aurait aucun sens. Tout le monde se dirait, mais attends, je peux même pas remplir mon, mon groupe sanguin, je peux même pas, à moi, ajouter des données, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Donc, il est parfaitement logique que ça soit possible.
0: Oui, ouais, ouais. et, euh, et il, faut, il, faut, hein, il faut le faire. Oui, c'est important de le faire. Euh, pourquoi euh, Alors, autant... Autant les données, euh, si on n'a pas de maladie chronique, il euh, y, y a des choses que ce n'est pas la peine de mettre. Enfin, L'ordonnance de médicaments du Doliprane d'il y a 6 ans, clairement, ça ne sert à rien. Euh, ça ne sert absolument à rien. Mais euh, sur des maladies chroniques, ça peut être euh, utile. Et c'est surtout très utile, ou ça peut être très utile en cas d'urgence. Parce qu'en cas d'urgence aujourd'hui, euh, souvent, on va avoir peut-être une carte de groupe sanguin ou une carte de donneur dans son portefeuille. Euh, mais on ne va pas avoir les, les, les urgentistes, si vous arrivez à l'hôpital et que vous n'êtes pas en capacité de parler, et ils ne vont pas avoir de grande info sur vous. Euh, la promesse du DMP, c'est de dire que, via votre carte vitale, un professionnel de santé va avoir accès très rapidement à quelques infos vitales, donc votre groupe sanguin, euh, vos allergies médicamenteuses, et euh, si vous êtes donneur ou pas. Mmh. Euh, les euh, minces comme on appelle ça
1: les, euh, pas l'ordonnance de fin de vie mais euh, ah, euh, je sais les... pas ce que je veux dire oui euh... je comprends ce que tu veux dire les choix euh, pour euh, le, le, les questions d'acharnement de, de, thérapeutique et ce genre de choses, est-ce qu'on veut être euh, réanimé etc etc
0: exactement voilà hmm. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas disponibles... Enfin, si les, les gens l'ont dans leur portefeuille, dans une sur une lettre, quelque part, on l'ont confié à leurs proches, la, la, la promesse aujourd'hui, c'est que, via la carte vitale, ce soit accessible et que ça rentre dans la tête de tout le monde en se disant,
1: bah, par la carte vitale, on peut avoir accès à ce genre de données. Mmh. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, à, à la base, il y a cette euh, possibilité, en plus du fait qu'on a tout notre dossier qui est disponible... Euh, oui, qui est et on ne se tremble plus avec euh,
0: les radios qui ne rentrent pas dans le sac à main... Euh, oui, c'est ça. Avec soi,
1: quoi. Voilà. <rire> Je connais bien ça. Euh, D'accord, donc ça, c'est l'aspect euh, patient euh, ouais. et, et la promesse du truc pour les professionnels de santé. Bah, c'est avoir accès, au-delà des données importantes, au, au suivi, à l'historique, euh, parce qu'au fur et à mesure que c'est rempli, bah, on n'a pas besoin, de, de, comme on le disait tout à l'heure, de poser la question, de regarder les radios qu euh, que la personne amène sous le coude, etc., donc n'importe quel professionnel a accès à, aux, aux, aux données de n'importe quel et on va parler de la question de la sécurité des données justement dans un instant, mais devrait pouvoir accès à la, aux données de n'importe quel patient, c'est ça ouais l'idée c'est que quand un médecin reçoit un patient, euh,
0: il euh, lit sa carte vitale ou il, euh, il, il prend son numéro de sécurité sociale et il voit apparaître le passé médical du patient qu'il a en face de lui, qu'il le connaisse euh, ou pas. Mmh. Euh, l'idée c'est d'accélérer le, le boulot des médecins même si euh, ça, dans un premier temps ça peut leur paraître un petit peu euh, ça peut, ça va, ils vont avoir l'impression
1: que ça va leur faire perdre du temps, finalement le but c'est de leur en faire gagner mmh. Ouais, euh, parce que c'est un nouveau truc à apprendre et ça aussi on va, on va en parler dans une seconde mais là j'ai une ouais. question qui me vient immédiatement et je suis sûr que tous les auditeurs auront, euh, auront eu la même, euh, imagine tu vas chez ta médecin euh, ou, ou même pas même pas tu as euh, une, une personne qui est médecin qui se dit oh euh, je connais le j'ai vu passer le numéro de sécu de euh, euh, mon beau-frère. Euh, j'aimerais bien voir son dossier médical est ce que euh, la, la médecin va pouvoir y avoir accès immédiatement genre sans autre euh, processus de sécurité alors j'aurais tendance à dire que oui, cependant
0: ça va déclencher quelque chose. Hum. Euh, c'est que le patient va recevoir un, une alerte, un texto, en disant
1: qui dira que tel médecin a accédé à son dossier médical. Ah, d'accord. Donc, a priori, on a quand même euh, la possibilité de... Euh, comment dire Les médecins doivent créer leur compte et enregistrer leurs données. Euh, et donc, c'est logué et tu sais qui a eu accès à ton dossier
0: en fait, ça passe par leur. Alors, techniquement, ça passe par leur carte. De... Ils ont tous les, méde... tous les professionnels de santé qui sont habilités à, à voir ce genre de données médicales ont une, une carte, et, et c'est avec ça qu'ils se loguent. Peu importe mmh. où ils bossent. Enfin, c'est avec cette carte-là et c'est ces infos-là qui sont utilisées dessus. Donc, euh... effectivement, n'importe im... quel médecin qui accèdera à ces données-là
1: il y aura l'info qui sera transmise au patient. Mmh. Moi, j'ai l'esprit très euh, sécurité informatique, donc forcément, ces questions me titillent euh, immédiatement. Tu, tu veux dire que physiquement, c'est une carte euh, qu'il faut utiliser physiquement avec un outil, je ne sais pas, en USB, un accessoire USB pour se connecter Ou est-ce que c'est une carte qui inclut des données de login, password de connexion qu'on qu peut utiliser si on les connaît pour se connecter au, au, au DMP euh,
0: Est-ce que j'aurais tu sais tendance à dire que... Alors, pour moi, ce ne sont que des cartes physiques, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus. <rire> ouais. Je ne suis pas médecin, ne portant pas la blouse, euh, je n'ai ouais. pas forcément l'info. Mais, euh, a priori, moi, il me semble que ce sont
1: que des cartes physiques avec un lecteur USB classique. Quoi. Mmh. Moi, je, à vrai dire, je te pose la question. Bon, si c'est des cartes physiques, c'est déjà peut-être mieux qu'un login password. Mais euh, bon, il faudrait confirmer la chose. Dans tous les cas, encore une fois, mon esprit euh, sécurité, sécurité, C'est, je me dis, même si c'est une carte physique, euh, ça peut traîner ici ou là. Il n'est pas compliqué pour quelqu'un de, de l'attraper et d'aller euh, se loguer sous le nom de quelqu'un d'autre. Ça commence à devenir un tout petit peu euh, tiré par les cheveux, mais c'est possible. Et du coup, je me demande s'il ne serait pas souhaitable, et peut-être que c'est relativement facile à implémenter par le système euh, informatique du DMP, s'il ne serait pas souhaitable de faire en sorte que, euh, plutôt que le médecin ait accès immédiatement aux données... Euh, que ça envoie ou qu'on puisse au moins euh, faire en sorte d'avoir certaines données confidentielles qui sont protégées, de manière à ce que quand un médecin veut y accéder, ça nous envoie une notification et puis il faut l'autoriser. Euh, et en même, temps, en même temps que je parle, je me, dis, je me rends compte que si c'est le cas, euh, bah, un médecin qui va demander une consultation à son collègue et qui va envoyer le dossier euh, du patient... Et eh ben il va falloir s'il y a deux trois collègues dont on a besoin de 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 l'avis, il va falloir qu'à chaque fois le patient autorise l'accès aux différents professionnels. Ça risque d'être un petit peu compliqué aussi. Donc peut-être qu'ils y ont pensé euh, un petit peu plus que moi avant de mettre en place ce système et que le le, le système de carte physique est suffisant comme euh, 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 modèle de sécurité pour cette euh, ces données là. De
0: d'autant qu'il y a aussi un mot de passe et un, enfin un, un identifiant mais un, un mot de passe à fournir
1: en, en plus de la carte physique. Hein. Ah d'accord donc c'est quand même une authentification double facteur c'est pas juste la On carte tu mal, le quoi. swipe. et oui d'accord ok ok bon d'accord très bien bravo DMP je sais pas qui a mis en place le truc mais ça a l'air un <rire> petit peu plus solide que je ne pense les, les, les mecs ont bossé hein, attention. Ouais 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 je, vois ça, je <rire> vois ça Et donc tu dis tous les professionnels de santé qui ont l'habilitation à avoir accès aux données des patients ont accès à ce DMP, ça veut dire les médecins libéraux euh, les personnels de santé des hôpitaux les pharmaciens euh, et alors les, euh, dans ça
0: les euh, oui euh, quand tu dis personnel euh, de santé des hôpitaux par exemple euh, un infirmier ne peut pas aller chterner dans le dmp mmh, d'accord c'est les médecins et ouais, ouais, ouais exactement oui euh, certaines euh, euh, je ne crois pas dire de bêtises, certains corps de métier, par exemple euh, en radiologie, euh, je ne sais pas s'ils vont pouvoir accéder au dossier. En tout cas, ils vont pouvoir transmettre des données à l'intérieur.
1: Par mmh. exemple, euh, le compte-rendu des radios et la radio. D'accord. Donc, il, y a, il est possible aussi, il y a dans le système, la possibilité euh, d'y envoyer, d'y télécharger des données sans mmh. avoir accès au reste des données. Quoi. Donc, euh... Exactement. Par exemple,
0: typiquement, mmh. les pharmaciens... Euh, ont accès aux ordonnances de médicaments, mais n'ont pas accès au reste. D'accord. C'est-à-dire qu'un des avantages du DMP, par exemple, si on perd une, une, une ordonnance de médicaments papier, euh, de toute façon, le, le but à terme, c'est qu'il n'y en ait plus, mais aujourd'hui, il y en a encore. Donc, le, les, les, le pharmacien
1: pourra la retrouver juste avec la carte vitale du patient. Hum. Mmh. – Finalement, ça a l'air effectivement très bien conçu ce truc, je, je commençais avec plein de questions euh, et d'essayer de, de, de faire des trous dans le système, mais ça a l'air pas trop mal, alors évidemment il y a toujours des possibilités de euh, hacker les choses, ça on le sait bien, même, chez les, bien les, 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 même dans les logiciels les mieux conçus, euh, il y a toujours des, ma des manières de trouver des, des trous dans le système, ce qui m'avait paru euh, encore plus intéressant, toujours, pour la question de la sécurité, c'est de comparer ce système-là à ce qu'on a aujourd'hui. Parce que euh, le, le, la chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est qu'on se dit « Ah ouais, mais tel système, ça pose tel et tel problème. » Mais aujourd'hui, euh, la situation n'est pas forcément idéale non plus, euh, comme tu me le racontais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Euh...
0: Euh, le, les données, euh, là où sont conservées les données du DMP c'est sur des serveurs qu on, qui, ont une, euh, qui sont dits HDS euh, qui sont des hébergeurs de données de santé qui sont censés être la, le plus haut niveau de sécurisation des données, euh, en tout cas en France euh, et euh, il faut savoir que toutes les données euh, médicales qui sont contenus en France dans certains hôpitaux, chez les médecins, etc., ne, 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 sont, ne sont pas forcément sur de ce type de serveur. Mmh. C'est-à-dire que souvent les, les patients vont me dire « Oui, mais mes données de santé, j'ai peur qu'elles qu disparaissent dans la nature, qu'elles soient vendues à mon assureur, etc. etc. » Il faut bien comprendre que là où elles seront, euh, ou là où elles sont déjà sur les serveurs d'MP, ce sont des serveurs qui sont ultra sécurisé, enfin en tout cas euh, le ah, cryptage est très élevé autant oui. que possible, autant que faire se peut en France
1: alors euh... que ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, euh, les données, bon, elles sont euh, éclatées, elles sont un peu disparates, on n'a pas tout en même en, au même endroit. Mais il n'empêche, euh, ton médecin va utiliser un système, tu ne sais pas forcément comment il est sécurisé. Pareil pour l'hôpital, pareil pour... Je ne sais pas ouais. pourquoi, j'ai l'impression que les pharmaciens sont un petit peu plus <rire> di euh, euh, diligents, diligent, c'est un anglicisme, dans ce type de choses, mais peut-être que je me trompe, mais chacun a son système quoi, quasiment. Oui, c'est ça. Et puis, euh, ça, ça peut être, ça peut être fait. Euh,
0: les, les données sont souvent gardées en local. Euh, là, là, là c'est pas le cas. Donc,
1: euh, le fait qu'elles ne soient pas en local, c'est un peu plus, un peu plus sécurisant aussi, quoi. Je comprends, ouais. Alors là, on a, on a dépeint un tableau un petit peu idéal de la manière dont ça devrait marcher. Euh, tout le <rire> monde est sur le système de, de, du DMP. On l'utilise pour mettre les données. Chacun peut les consulter. Les patients ont accès à leur dossier. Tout est sécurisé. OK, super. C'est idéal. Donc, euh, dans la pratique, c'est comme ça que ça marche. N'est-ce pas, Florent Absolument. Absolument. <rire> bon, ça marche
0: très, 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 très bien. <rire> non, et alors, il y a... Euh, je ne sais pas par où tu veux commencer. Il euh... bah, y avait un
1: truc qui m'avait, toujours cet angle, cet angle tech, vraiment, il euh, y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu me racontais, c'est que l'un des problèmes, c'est que pour envoyer les données au DMP, euh, bah, c'est évidemment bah, des API avec un format particulier, un format de données spécifique, hein, il faut bien en choisir un, et les professionnels de santé, les médecins en particulier, ils utilisent tous des logiciels de gestion des patients, de patientèle, euh, pas tous différents, mais enfin, il y en a une bonne quantité, ouais, ouais, et ça, ça, ça pose des problèmes.
0: Ouais, euh, je, je te disais qu'il y avait une, une dizaine de logiciels de patientelles différents en France. Je me suis a priori complètement planté, on est plutôt sur 300.
1: Ouf Ah oui, d'accord effectivement voilà. oui. donc chacun a pour le coup vraiment son propre système quoi.
0: ouais euh, donc euh, de ce que j'en sais euh, les éditeurs ont plutôt pas mal bossé et euh, se rendent quasiment tous peu à peu euh, compatibles pour recevoir et envoyer des données dans le DMP mmh. euh, donc ça c'est plutôt une bonne avancée parce que une fois que tu as ça tu euh, t'as plus entre guillemets que de, que de l'humain à gérer ouais euh, donc, que petit à petit, est-ce est que, de...
1: est que tu sais euh, si c'est le cas aujourd'hui ou si ça sera bientôt le cas, que la majorité des logiciels de patientèle sont compatibles DMP A priori, le sont déjà en majorité, oui. Ah, bah, c'est bien, d'accord, donc ça ouais, va. Ouais, c'est ouais. l'avantage d'avoir une API euh, unique, et, enfin, un système unique, bah, tu te rends compatible et puis tu peux envoyer les données, c'est cool. Donc, ça a avancé relativement vite quand même euh, à ce niveau. Ouais, et, et donc, fait, tu ouais. me disais, le, le problème ensuite, c'est l'humain mais ouais,
0: c'est ça. C'est toujours le problème. C'est euh, il faut il faut faire comprendre aux médecins que c'est que c'est utile pour eux. Le parallèle que je fais souvent, c'est euh, quand il y a eu le passage à la carte vitale, mmh. ils en voulaient pas vraiment les médecins. Ils étaient un petit peu réticents. Euh, et aujourd'hui, ouais, après très bonjour, y a pas euh, ils demandent la carte vitale, quoi.
1: Ouais. Jusqu'à il y a pas longtemps, moi j'avais encore des mé médecins qui me disaient non, non, non moi je m'emmerde pas avec ces conneries, je vous fais une ordonnance euh, et je ne fais pas les trucs et et tu tu comprends pas quoi. Peut-être que c'est parce que je suis plus technophile, mais peut-être d'ailleurs que ça c'est une question euh, qui est qui est importante. Moi je comprends pas pourquoi ils sont si réticents. Euh, peut-être que toi tu as eu un petit peu de, de... comment dire, tu as pu voir derrière de l'autre côté du du clavier, pourquoi est-ce que ça les emmerde tellement C'est apprendre un truc nouveau C'est ajouter une charge de travail Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Je veux pas faire de généralisation. Vas-y, vas-y. Je, veux, mais si, vas je vas veux pas généraliser, généraliser <rire> et euh, dire que à partir d'un certain âge, mm. euh, ça pourrait, <rire> ça pourrait s'expliquer comme ça. Mais euh, parce que j'ai eu les deux cas. J'ai eu des médecins qui sont, qui à force de me voir passer à l'hôpital me disent "Mais euh, votre DMP là, moi ça m'intéresse. Euh, Dites-m'en plus, etc. Mm. Et à côté de ça, il euh, y en a, c'est un, un refus frontal et catégorique, quoi. Et il n'y a pas moyen de discuter. En plus, donc euh, non, je pense que c'est c'est vraiment une question de génération, enfin, soit de génération, soit de, soit de, de pédagogie en fait, oui. clairement. Et je pense que les médecins, ils ont tellement pas le temps dans leur journée. Oui. Leurs journées sont tellement remplies et ils, doivent ils ont pas cinq minutes à eux que ça va leur demander encore du temps et, et encore du temps d'apprendre ça. Je pense que c'est du temps qui sera gagné pour plus tard. Mais euh, là, tout de suite, maintenant, quand tu vas voir quelqu'un qui a déjà de l'eau jusque quasiment au-dessus du nez, s'il faut, on peut lui en rajouter un peu, il va
1: te dire non. Mmh, oui, effectivement. Je, je, je lisais un livre il n'y a pas longtemps. Où il y avait des exemples de comment euh, aider les gens à faire des changements de ce type. Et l'un des trucs il, dont il parlait, c'était l'idée de montrer... Plutôt que d'expliquer, parce que tu peux expliquer jusqu'à demain, euh, si les gens ne voient pas les bénéfices, ça va être compliqué de les motiver. Est-ce qu'on commençait déjà à voir des cas où certains médecins disaient, euh, euh, enfin j'en sais rien, mais on voit l'historique d'un patient qui arrive à l'hôpital et du coup tout de suite, en deux minutes, je sais ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire et attention, tel médicament, il ne faut pas le donner comme ça et truc. Et donc... Peut-être ça fait gagner oui, oui, du ça, temps et puis ça en fait... cas
0: d'urgence, ça s'est euh, déjà montré que ça, ça a sauvé des vies, clairement. Oui. Ah
1: oui, d'accord. Donc, j'étais un petit peu prudent dans ma description du truc, mais les, les professionnels commencent à voir, ah oui, donc ça, si on n'avait pas, si pas eu cette info et on ne l'aurait pas eu sans le DMP, euh, ça aurait pu poser un problème, ça aurait pu même coûter la vie à un patient. Ils le constatent, ce genre de choses
0: ouais, Oui, bien sûr. Ouais. C'est des, des cas euh, trop... Trop peu nombreux parce que, bah voilà, comme je disais, le DMP, il euh, y en a, il y en a encore. Enfin, c'est encore peu ancré dans les esprits, mais, mais oui, oui, nous on a eu des cas où euh, ça a été très, très utile, bien sûr. Ouais.
1: Mais du coup, j'imagine que les médecins, quand ils voient ça, même les plus réticents, commencent à se dire, ah ouais, d'accord, là, c'est quand même un truc qui est important à, à. à implémenter à commencer. il faut commencer à s'intéresser ou les réactions ah, restent... j'espère
0: que c'est ce qu'ils se disent oui, parce oui que
1: <rire> ça, mais après voilà ils vont te
0: mettre dans la balance que mais après je pense que c'est on est plus sur du on est plus sur, on est plus sur de euh, hors médecine enfin ça va être plutôt l'histoire de la protection des données ou l'histoire de euh, ça me prend trop de temps etc j'ai l'impression qu'on sort du du débat euh, Débat euh, bénéfice de la médecine. médicaux, quoi.
1: Mmh.
0: Ouais, 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 j'ai l'impression que c'est plus ça, mais bon. Est-ce qu'il y a des gens qui
1: étaient opposés au truc par euh, idéologie de, de protection des données Tu viens ouais. d'évoquer la chose. Vraiment, il y avait ouais, des médecins ouais. qui disaient non, non, ça c'est pas bon pour les patients pour cette
0: raison euh, Pas forcément pour les patients, je pense que c'était plutôt une, une réflexion générale euh, qui m'était donnée dans ce cas précis en disant non, euh, on a déjà nos données partout, euh, euh, on va se la faire voler par, euh, par les assurances, nos données sont revendues, etc. Et donc, bah là, tu, tu, tu le remercies déjà d'avoir ce genre de, de réflexion en tête, c'est-à-dire que la protection des données est quelque chose qui rentre dans les esprits. Ouais. Et euh, après, bah, tu essayes de différencier euh, euh, les, données, euh, les données médicales qui sont extraites de, de ta montre connectée, des données médicales qui sont sur le DMP, qui sont deux données médicales qui n'ont pas du tout la même valeur et, euh, mmh. et qui ne et peuvent pas être vendues,
1: celles-là, celles du DMP. Mais, mais c'est bizarre de devoir expliquer ça à un médecin, je t'assure. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils ont peur que les... Mais d'ailleurs, ils ont peur, mais peut-être qu'à terme, ça peut arriver, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est vrai qu'on ne peut pas exclure oui. le danger... Euh, de l'utilisation de ces données centralisées c'est pour ça que les fichiers de données en particulier les fichiers de données euh, euh, sont, sont régulés de manière très très sévère, très stricte euh, mais, mais je sais, oui, là il y a un bénéfice qui semble clair par rapport au désavantage potentiel quoi. Ben, oui, oui, clairement <rire> c'est pas évident Ouais. Mais c'est rassurant presque effectivement certains médecins et cette euh, démarche intellectuelle de de se dire c'est à cause pour cette raison que je suis contre le système tu vois c'est qu'ils ont une certaine connaissance du des problèmes de l'informatique euh, je me demande si certains d'entre eux écoutent le rendez-vous tech euh, si c'est le cas et que vous écoutez cet épisode j'espère <rire> faites moi ouais <rire> faites moi signe sur les réseaux ou ça serait marrant d'avoir ça euh, du coup, moi je vais quand même encore aiguiller un petit peu, mais est-ce qu'il y a à l'opposé, est-ce euh, que tu as été confronté à des problèmes de connaissances informatiques euh, trop sommaires euh, ou des réticences dues à ça, dues à la, la comment dire, l'adversité euh, envers l'outil informatique euh, de, de la part des médecins ou des patients euh, à vrai dire des deux, moi je pensais aux médecins parce que je suis méchant mais euh... <rire> les deux <rire> euh, alors du côté des médecins euh, certains sont encore au papier
0: mais là pareil, hein, est, on, on est sur euh, du cas très particulier mais il y en a qui sont encore au papier, crayon et, euh, et euh, tout ça rangé en physique dans les, euh, dans les étagères du, de du la cabinet, consultation ouais. mmh. du cabinet ouais euh, mais dans l'ensemble non je crois que ça va hein, du côté des médecins par contre, du côté des patients, euh, oui, là, on est sur... Euh, parce que quand tu abordes la, la, le, le patient, tu lui expliques un petit peu de quoi ça s'agit, et souvent, tu le vois dans les yeux de la personne qui te dit, comment ça, un mot de passe, comment ça, une application, etc., etc., c'est compliqué. Et euh, donc oui, là-dessus, il, il y a un gros boulot à faire. Cela dit, euh, un des énormes avantages que je vois au DMP, c'est que que le patient... Euh, veuille euh, s'intéresser de plus près à sa santé ou au contraire euh, ne veuille pas du tout s'y intéresser, euh, n'a pas internet à la maison, euh, ce genre de choses euh, dans les deux cas il faut l'ouvrir parce que le simple fait de l'ouvrir sans s'en préoccuper en tant que patient, c'est au moins ouvert pour les médecins et euh, les données sont centralisées pour les médecins
1: mmh. Mais du coup excuse-moi, du coup je, je te repose une question de base à laquelle je n'avais pas pensé tu veux dire que euh, la seule personne qui peut ouvrir le dossier médical partagé, c'est le patient Il ne peut pas être ouvert automatiquement par, par un professionnel de santé euh, Automatiquement, non. Il
0: faut absolument le consentement du
1: patient aujourd'hui. Mmh. C'est obligatoire. Oui, à vrai euh... dire, ce qui est logique, mais ce qui... Oui, c est, c est, c est... oui, je comprends pourquoi ça irait plus vite sans, mais je comprends pourquoi. Ouais. Mmh. Alors... Tu m'amènes sur un sujet euh,
0: qui va faire sûrement grincer des dents pas mal de gens ou qui va en réjouir certains. Euh, Aujourd'hui, il faut faire la démarche soi-même ou enfin euh, faire la démarche soi-même en fait ou, euh, ou donner son consentement à, à un professionnel de santé pour l'ouvrir. Mmh. À partir de, que je te dis pas de bêtises, début 2022, euh, les DMP seront automatiquement ouverts pour les patients.
1: Ah ah! En fait. D'accord! Bah écoute, Et... ouais, vas-y, pardon. Et donc, euh, du coup, on sera
0: sur de l'opt-out. C'est-à-dire qu'il faudra faire la démarche soi-même de le fermer. Hmm. De
1: le fermer ou d'en interdire l'ouverture,
0: j'imagine. Je me demande si c'est... Si c'est possible, ouais,
1: <rire> Bon, à vrai dire, vu qu'ils seront ouverts automatiquement, euh, oui, le fait, il faudra... Oui, je comprends. Ils seront ouverts automatiquement pour tout le monde, donc il faut euh, aller le fermer soi-même, ouais. mm, mm, mm. mm. eh, Écoute, ouais, moi je trouve ah, que... Ça va je t'écoute. Dans, dans ce, dans ce cas-là, je pense qu'au final, les bénéfices sont... Euh, et j'imagine qu'en France, on aurait peut-être... Une majorité de gens qui vont dire oui, les bénéfices sont plus importants que les euh, désavantages et donc c'est sans doute une bonne chose. Mais la question du opt-in/opt-out est toujours très euh, délicate, donc j'imagine oui. qu'il y a des gens qui auraient des choses à redire, quoi.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, je je pense que mon avis, enfin notre avis, a priori, euh, je ne sais pas s'il est biaisé, mais on, enfin moi, moi, ça me paraît être une excellente chose. Mais euh, toujours les avis contraires qui s'opposent, euh, qui s'opposent mmh. à ça, et je, je les comprends très bien. Mais, euh, oui. mais pour moi, c'est quelque chose qui qui doit se généraliser et qui va faciliter la vie de tout le monde, mais très clairement,
1: quoi. Mmh. Ouais, je, on en a parlé, je crois, dans cette euh, dans cet épisode. Les problèmes que ça peut poser sont évidents. Donc c'est pas l'idée n'est pas de dire ça ne pose pas de problème, c'est entièrement, euh, entièrement verrouillé. M mais le, le truc, c'est que les avantages du système sont plus importants que les inconvénients. Ouais, euh, ouais, clairement. Du coup, ça veut dire que même si ça a pris très longtemps, euh, on, on en parlait, ça fait presque 15 ans qu'ils commen qu ont commencé à y penser, en 2022... Euh, ça va quand même être on euh, ne sait pas si loin dans deux ans ça va être généralisé donc on aura enfin l'informatisation des données de santé qui sera euh, généralisée en France pour tout le monde et à partir de là c'est c'est ça après euh, après, c est, c est, c est, après ça
0: roule quoi après c'est facile. Après, il va falloir faire comprendre à son médecin que c'est bien. <rire> <rire> tu, Ou
1: l'inverse. Tu... Hein, mais ouais, peut-être. Mais, mais à vrai dire, comme tu le disais, euh, même si on ne veut pas s'occuper de son DMP, s'il est ouvert, bah c'est bon, les professionnels de santé vont pouvoir partager les informations et avoir les informations dont ils ont besoin sur les patients, même sur les patients qui ne veulent pas s'en soucier. Mais tu fais référence à cette réticence des médecins, euh, tu as fait référence à plusieurs reprises est-ce que c'est... un À quel point est-ce que c'est un problème Quel pourcentage des médecins sont réticents Quel pourcentage les utilisent Parce que j'ai l'impression que tu insinues que c'est vraiment un gros, gros souci, quoi. Euh,
0: comment dire euh, <rire> Tu prends des, des gorges, je comprends bien. Non, mais c'est... Euh, moi, je du point de vue de l'hôpital... Euh, tout ce qui était en, euh, Toutes les consultations externes, les médecins s'en servaient, mais s'en servaient euh, un peu de manière automatique. C'est-à-dire qu'on leur avait appris à transmettre les comptes rendus de consultation à l'intérieur du DMP. Mmh. Par contre, dès qu'il fallait sortir un petit peu de ce cas précis où juste il euh, y a une consultation, le compte rendu je l'envoie à l'intérieur, c'était un peu flou et, euh, et c'était complètement flou d'ailleurs enfin, on avait souvent des questions de comment je fais ci, comment je fais ça j'ai un patient, je dois pas lui transmettre le compte rendu avant d'avoir l'avis d'un autre collègue, comment je le masque etc, vrai, je, je crois que vraiment on est sur, sur de la pédagogie
1: mmh.
0: il, il me et, semble et, vraiment que c'est ça
1: et tous ces, toutes ces choses là sont possibles à faire dans le système, c'est juste qu'ils savent pas comment les faire peut-être que c'est un petit peu ouais. plus compliqué que ça devrait etc, il va falloir affiner mais, mais ces choses-là sont possibles. Ce n'est pas que c'est des trucs dont les médecins se sont rendus compte euh, que les développeurs n'avaient pas bien implémenté les choses. Euh, non, non, c'est déjà complètement implanté. Hein. Mmh, D'accord, ouais. Donc ça a été bien conçu et bien, bien pensé, euh, d'après toi, quand même. Mais... Moi, je crois. <rire> je crois oui, ce que je veux dire. Enfin bon, t'es pas forcément un expert sur le sujet, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas que les médecins, euh, une fois qu'ils l'ont eu entre les mains, se sont rendus compte que les développeurs informatiques avaient développé ça dans un laboratoire, et ils sont dit mais attends, comment je peux faire ça Et les devs ont dit euh, ah ben bah non, en fait c'est pas possible, et ils n'avaient pas pensé à l'application pratique. C'est pas ça. C'est que non, non, a priori on n'est pas là-dessus du tout. Ouais, d'accord, 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 hmm, d'accord. Et donc c'est qu'elles euh, les médecins quand ils devaient euh, euh, consulter quelque chose, ils ne il savaient pas exactement sa comment ça marchait ou ils ne prenaient pas le temps de le faire, c'est ça euh, Disons que l'export des données, c'est assez simple.
0: Euh, en tout cas, je, je parle de mon cas, moi, ou de ce que j'ai vu. Hein. L'export le, des données est simple, est, ils ont compris, ça se fait automatiquement. En fait, c'est euh, même tellement simple qu'une euh, fois que le compte-rendu de, de rendez-vous, de consultation est tapé, c'est euh, les logiciels qui, la nuit, les envoient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est oui. même pas à faire manuellement. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais je, veux dire,
1: je veux dire, quand un nouveau patient arrive dans le cabinet du médecin, est-ce que le médecin, selon toi, va avoir le réflexe d'aller consulter l'historique Est-ce que les données vont lui être facilement accessibles Ou c'est genre, il va envoyer les, les données de consultation que lui a générées, et puis après, il ne va même pas vraiment consulter comme il faudrait les données qui sont déjà accessibles la prochaine fois qu'un patient vient chez lui oui.
0: J ai, j ai, je demande au médecin de me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore là euh, dans, le, dans le réflexe. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai l'impression, hein, mais
1: voilà. Ouais. <rire> bon, à vrai dire, on est, on, je pense qu'on on a tendance peut-être parfois à être un petit peu euh, sévère euh, quand on... on Prend, comment dire, quand on constate ce genre de choses dans des systèmes dont nous, on a l'habitude, euh, on a tendance à être sévère avec les gens qui euh, ont besoin de faire un effort supplémentaire pour s'y adapter. Mais il faut se souvenir que ça peut être des choses, des habitudes qui sont difficiles à changer, qui peuvent, qui pre peuvent prendre du temps et l'acclimatation au niveau système, elle vient... Avec le temps, il y a une première approche qui est euh, un petit peu compliquée. Et puis après, on se souvient, on retrouve ces marques petit à petit. Ce que je veux dire, c'est que le système existe vraiment depuis même pas deux ans. Il va falloir, c'est une question de... de c'est un truc qui se fait sur euh, 5, 10 ans pour que les choses, même plus peut-être, pour que les choses euh, commencent à vraiment être utilisées. Et il faut bien commencer à un moment. Et, et, et là, c'est l'étape dans laquelle on est, je crois.
0: Ouais, ouais, ouais. il me semble aussi que ça va prendre euh, es dans le, je pense que tu es dans le bon ordre d'idée dans le bon ordre de grandeur au niveau du temps que ça prendra et, euh, et effectivement les médecins c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont des journées tellement denses qu'on euh, peut pas leur en vouloir que ça, que ça prenne un peu plus de temps et de toute façon euh, ça fait peu de temps que les logiciels sont mis à jour, euh, bah, il faut un peu de formation il faut que le, le personnel de des caisses primaires d'assurance maladie aille les voir au fur et à mesure et voilà faut le temps que ça se développe mais je suis pas vraiment inquiet sur la chose je pense que quand tout le monde verra les avantages que ça
1: apporte tout le monde foncera tête baissée tu sais c'est marrant parce que quand j'ai lancé, le, on va être un petit peu nostalgique là pendant une seconde, mais quand j'ai lancé le Rendez-vous Tech, euh, je le dis souvent, moi je l'ai lancé parce que j'adore l'informatique depuis longtemps, la technologie m'a toujours paru être un, un outil fondamental et important, mais bon, quand j'ai lancé le Rendez-vous Tech, c'est parce que j'aimais mon iPhone et mon PC et j'avais envie de partager cette passion avec, euh, avec autant de monde que possible. Euh, et je voulais parler des dernières fonctionnalités euh, du, de l'appareil qui m'occupait le plus à tel moment. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que la technologie, je le savais déjà, mais la technologie influence tellement de domaines de notre société que le rendez-vous tech est un outil, euh, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, est un outil hyper important euh, pour, je le dis souvent, pour comprendre le monde et pour appréhender le monde. Et je me trompe peut-être, mais je suis convaincu qu'un professionnel de santé ou qu'un que n'importe qui dans le monde qui écoute le Rendez-vous Tech est mieux équipé pour euh, gérer ce genre de changement que quelqu'un qui ne l'écoute pas. Et c'est une orientation très spécifique que euh, j'essaye de donner à l'émission en jonglant avec, bien sûr, la passion des derniers gadgets et les enjeux importants, etc. Mais c'est vraiment une orientation que j'essaye de donner à l'émission. C'est euh, l'idée que, si vous écoutez cette émission, euh, vous êtes au moins équipé avec les bases pour comprendre ce genre de truc et ça touche tout. Moi, j'aurais jamais pensé il y a dix ans que euh, je me serais dit, bah, un médecin, euh, peut-être que pour son, sa vie professionnelle et sa vie tout court, ça sera plus simple pour lui de comprendre, ou pour elle de comprendre comment ça fonctionne, euh, s'il m'écoute parler. Et j'espère que c'est le cas. Mais, euh, excusez-moi, je suis un petit peu no pas nostalgique, mais je pars dans des idées qui n'ont pas grand chose à voir avec le sujet. Mais, en même temps, si. Parce que, le principal problème, le principal frein qui reste à l'adoption de cet outil dont tu parles aujourd'hui, eh ben, c'est cette question de connaissance de l'outil informatique, de l'outil tech. Donc, on est un petit peu dans, dans, dans ce domaine. Quoi. Mais bon, bref, pardon, je, je, je divague. <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, sujets euh, qu'on n'a pas abordés euh, à propos du, du DMP que tu voudrais détailler ou est-ce qu'on a un petit peu fait le tour
0: Alors, j'aurais juste aimé rajouter que euh, euh, je, euh, on disait au début et, euh, que c'était la, la CPM, la Casse primaire d'assurance maladie, qui s'occupait de, euh, de développer le DMP et de présenter le DMP euh, au grand public. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, c'est la CPM qui le fait. Et les gens font trop souvent l'amalgame entre... Le fait qu'ils dépendent de la CPM et le fait qu'ils puissent avoir un DMP. Euh, euh, plusieurs millions de personnes en France ne sont pas couvertes euh,
1: par... Et le DMP, c'est l'équivalent ah, de... Pardon, ça a coupé un petit peu, Florence, ça a coupé un petit peu. Tu disais, ah, plusieurs oui. personnes en France ne sont pas couvertes par...
0: Ne, sont, ne dépendent pas de la CPM. Hmm. Et de ce fait, ils pourraient penser qu'ils n'ont pas le droit ou ils n'ont pas d'accès... Euh, ils n'ont pas le droit d'ouvrir un DMP ou ils ne peuvent pas en avoir. Euh, si ils peuvent tout à fait ouvrir leur DMP, il ne faut juste pas faire l'amalgame entre la CPAM et euh, le fait que vous soyez couvert par une autre assurance
1: maladie. Donc, concrètement, euh, n'importe qui peut avoir accès au DMP... Enfin, une personne couverte par un organisme d'assurance maladie peut ouvrir son euh, DMP. C'est ce que tu dis En fait, pour faire plus simple, c'est que n'importe quel Français
0: peut avoir accès à son DMP. D'accord. Bon, ben bah, voilà, c'est effectivement très simple. Parce que souvent, les gens me disent, oui, euh, je fais partie de la... Je suis, euh, suis assuré par, euh, voilà, MS... par la MSA ou par euh, voilà, une, autre, une autre couverture santé. Je ne vais pas pouvoir, moi. Et bien, justement, si. C'est mmh. tout à fait possible. Vous allez toquer à la porte de votre pharmacien, ça va bien se passer.
1: D'accord. Mmh. Hum, très bien. Ben bah, écoute, effectivement, c'est important à préciser. Ah oui, je découvre la... la... L'aspect, il aurait fallu euh, appeler Marion là, pour les aider à développer leur interface parce que sur le site de dmp.fr, il y a oui. un onglet patient et un onglet professionnel et on voit qu'il euh, y a différents types d'informations sur l'onglet patient. C'est relativement simple, mais pour accéder à, euh, aux différentes euh, sections du du site pour les patients, en fait, il faut cliquer sur le nom patient et ça affiche un petit sous-menu où on va avoir les quelques éléments accueil, découvrir le DMP, créer son DMP, FAQ, support. Et si on ne clique pas, ce n'est pas du tout intuitif qu'il faut cliquer là-dessus pour euh, avoir accès à ces éléments-là. Donc, c'est tout bête, hein, mais il faudrait juste les, les afficher en permanence. Et bon, bref. Oui,
0: et d'autant plus que tu as exactement le même menu côté professionnel.
1: Oui, oui. c'est ouais. exactement juste...
0: les mêmes mais oui il oui, faut cliquer dessus c'est pas euh... non mm. Marion à l'aide
1: <rire> bon enfin en tout cas euh, voilà il, est, il existe et franchement il n'est pas trop mal c'est juste que c'est pas super intuitif mais il est relativement simple et alors
0: et toute, toute dernière chose si je peux me permettre oui. euh, là on a parlé du site internet euh, finalement le plus simple pour les patients c'est euh, l'application Mmh. Qui est euh, aussi bien faite, si ce n'est mieux, euh, parce que tu vas, par exemple, pouvoir scanner tes documents directement avec ton appareil photo de ton portable. Et tu vas pouvoir euh, ajouter tes documents médicaux euh, juste avec ton téléphone portable et sans
1: plus. Mmh. Et la plupart des gens, on le sait, aujourd'hui, euh, contrairement aux vieux comme nous, utilisent, ou comme moi peut-être, euh, utilisent leur euh, téléphone comme outil informatique principal, donc... Euh...
0: Oui, ouais, bien réponse. sûr, ouais. et de euh, toute façon, la plupart des gens l'utilisent euh, par ce biais-là, mm. et euh, quand tu as une famille et que tu as des enfants, euh, tu, tu, peux tout, tu peux avoir tous les profils de toute la famille directement sur ton téléphone, alors que sur l'ordinateur, il va falloir te souvenir de l'identifiant de chacun, etc. C'est etc.
1: plus mm. simple par l'application. D'accord, donc c'est pensé en, en mobile first euh, <rire> plutôt que... Oui, absolument, Oui, ouais, d'accord. Donc, c'est DMP, dossier médical partagé. Vous pouvez euh, le trouver très facilement. Elle est disponible sur iOS et Android. Et l'éditeur ouais. est l'assurance maladie. Donc, euh, je pense que c'est facile à trouver. Bah super, merci beaucoup Florence, c'est un tour d'horizon euh, qui m'a paru hyper intéressant, j'espère qu'il vous aura plu à vous aussi chers auditeurs. Euh, on va en rester là, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais avant de se séparer, je, je disais en, euh, en, en début d'émission que tu es euh, également photographe, euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver ton travail sur internet
0: euh, alors j'ai un site internet qui s'appelle euh, créanpix.com, donc c R-E-A-N-D-P-I-X.com et euh, je privilégie, euh, j'aime beaucoup ça, la photographie de
1: mariage, donc euh, voilà. Très bien, euh, bah écoute je mettrai le lien vers ton site internet dans les notes de l'émission, je vois que tu as aussi un compte Twitter qui n'est pas hyper actif mais euh, peut-être que je le mettrai non. aussi ici. Si tu... <rire> non, <rire> c'est un bloc-notes. Okay, c'est un bloc-notes, <rire> très bien. Merci beaucoup Florence, c'était très cool de t'avoir pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram vous pouvez également euh, trouver cette émission sur frenchspin.fr et venir commenter si on a dit des choses qui euh, vous ont paru un petit peu bêtes si vous, si vous voulez nous corriger, je suis sûr que en parlant pendant plus de 45 minutes on a pu dire des bêtises donc n'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires de l'émission euh, si vous voulez me suivre euh, sur les réseaux so sociaux comme je le disais c'est Twitter, Facebook et Instagram. Vous savez que je suis assez friand d'Instagram en ce moment, donc notre Patrick sur Instagram, c'est facile à trouver aussi. Et si vous voulez soutenir l'émission, évidemment, si elle vous intéresse, si elle vous plaît, si elle vous est utile, euh, si elle vous aide, comme je le disais, à comprendre la tech et que vous vous dites que euh, c'est un travail qui vaut la peine, peut-être que le prix d'un petit café par épisode, allez, un dollar, c'est vraiment pas grand-chose. Euh, peut-être que vous pourriez contribuer de cette manière et euh, si vous, vous Pensez que l'émission est utile, je crois que c'est sans doute une bonne chose à faire pour l'écosystème du net de. Euh soutenir le contenu qu'on apprécie parce que ça détermine également la nature d'internet si on le fait ou si on ne le fait pas. Donc patreon.com slash rdvtech avec une toute petite contribution d'un dollar par épisode c'est déjà beaucoup et ça vous donne en plus accès à des bonus fort sympathiques que vous pouvez découvrir sur le site patreon.com slash rdvtech et n'oubliez pas cling Patrick quand on rentre à la maison c'est les clés qui tombent sur le vous oui, souvenez. Ok. Merci beaucoup à tous. On revient dans une semaine avec un épisode d'actu. Ciao, ciao <rires>